0: Český rozhlas Brno, Den na Moravě. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Jiří Kokmotos. Mým dnešním hostem je prezident z vás Martin Chla, dobrý den. Dobrý podvečer, dobrý den.
1: Já vás zdravím, vy jste čerstvý prezident, už jste si zvykl na to, že jste prezidentem. No, 14 dní jsem si nemohl zvyknout, protože nejsem z nemocničního prostředí, kde to bývá obvykle pane primáři, ano. pane doktore a tak dál. Takže 14 dní jsem na to moc neslyšel, teď jsem si zvykl a... V podstatě, i kdyby mě oslovovali Martine, tak je mě to příjemné. Dobrá. Každopádně, vy teda teď po Tiborovi Nitrajovi
0: po mnoha letech přebíráte vlastně otěže ve Svazu vinařů. Já možná budu mít takovou drzou otázku, doufám, že mě s ní hned nevyhodíte. <laughs>
1: Jaký rozdíl je vlastně mezi Svazem vinařů a Vinařským fondem? To není drzá otázka, takže nevyhodím v žádném <laughs> případě. A rozdíl je tam poměrně zásadní. Svaz vinařů je oborová organizace, to znamená, to je celé který se stává ze samotných vinařů. Vinaři sami si tu organizaci založili, aby se mohli věnovat vinohradům a sklepům a tak dál, kdežto Vinařský fond je zřízená instituce na podporu vinařů, která má primárně za úkol spravovat, rozvíjet a pečovat o značku výnos Čech, Vínos Moravy. Mm-hmm. Takže je to, řekněme, marketingová organizace, která podporuje vinaře.
0: Ale nejste by v konkurenci, když to tak řeknu?
1: Vůbec ne, naopak, mm-hmm. je tam intenzivní synergie, protože i svaz vinařů a naši členové využíváme podporu vinařského fondu, pro naše projekty, které, jak jsem řekl, podporují tu značku Výnos Čech, Výnos Moravy.
0: Tak vám vlastně to poslání bude i relativně blízké, nebo ta kooperace, protože vy sám jste se marketingem dlouhodobu zabýval, řekl bych, že jste odborník v tom oboru. Tak co chcete přinést do svazu na to následující období, které bude vlastně pod vaším prezidentstvím?
1: Chtěl jsem říct, v tom křesle sedím, ale já moc v křesle nesedím, protože je mě všude nějak plno jenom ne v tom křesle, kdybych možná potřeboval víc času na tušku a na papíru. Tak já jsem to za těch pět měsíců už několikrát deklaroval. A když to zjednoduším, tak ty cíle jsou tři. Za prvé, synchronizovat nějak ten náš vinařský celek, protože my zdaleka nejsme jednotní, tak jak je tomu třeba u Rakušáku, kteří jsou združeni v komoře, která je zákonem ustavena, což asi úplně není můj cíl, protože vím, že to není úplně v dohledné době reálné, ale chtěl bych se tomu přihlížit z hlediska té jednotnosti, protože ta mm-hmm. spoustu věcí usnadní, jak u nás uvnitř, té vinařské obce, tak potom směrem ven v té komunikaci jak k veřejnosti, tak k institucím, k Evropě a tak dál. Takže to je první věc. Druhá věc, aby jsme měli k té veřejnosti co říct, tak my jsme na určitém pomezí, kdy dneska myslím si, že téměř každý u nás v republice registruje naše vinařství, ale jsme na takovém tom pomezí, kdy můžeme udělat to vyšlápnutí a ten krok do světa a přiblížit se zemím, jako je Švýcarsko, Slovinsko, Portugalsko. A v tuhle tu chvíli potřebujeme na stůl položit něco, co se bude chovat jako nějaká koncepce vinařská, mm-hmm. řekněme na období deseti let, kdy řekneme, kudy jdeme vinohradnicky, kudy jdeme enologicky, ve smyslu jakých třeba odrůd, tak, aby jsme to i té veřejnosti a tomu konzumentovi usnadnili a on věděl, kdo je moravské a české vinařství, kam jde a co jsou ty speciality naše, které nás prosazují i ve světě. Takže to je ten druhý krok. A ten třetí krok, přizpůsobit tomu, my už jsme to tady narazili a chod těch institucí v rámci stávající legislativy a možnosti tak aby jsme byli co nejefektivnější hmm. jak vinařského fondu tak svazu tak eventuálně národního vinařského centra které asi posluchači znají skrz provoz salonu vín ve Valicích.
0: Co je teď takovým největším
1: problémem vinařů? Je to nedostatek sklá kartonu. To je relativní, protože by se dalo říct že ty největší přináší ta doba tak jak hmm. se omíla ze všech možných zdrojů a to co nás tady už skoro dva roky provází. No ale pak zjistíte, že to jsou i některé takové infantilnosti jako nedostatek opravdu papíru. Teď aktuálně třeba vůbec ceny vstupu, které samozřejmě budou determinovat i ten náš obor. Já bych řekl, že je to taková mozaika. Ta mozaika se na nás na Vinařích podepisuje tak, jak i v jiných oborech Někdy máte tu větší schopnost flexibility a reagovat nějak rychle a, a, a umět si pomoci. A někdy je to trochu horší a čím větší je samozřejmě ta loď, tím uh, náročnější je to kormidlování v době těch nepředložených změn, že musíte reagovat, dejme tomu, na epidemickou situaci a ještě ke všemu, že vám někdo řekne, a teďka nejsou to nery do tiskárny. No.
0: A zvládají to moravští vinaři? oni se furt mluví hmm. o tom, jak se zavírají ty hospody a, hmm. a různé gastroprovozy. O těch vinařství tolik ne, tak jestli vinaři ten problém tolik necítí. Jak vy to sledujete teda jako člověk
1: zevnitř? Sleduju to intenzivně, protože jsem v tom dnes a denně a samozřejmě mě to eminentně zajímá, protože to je určující pro to, kam se pohneme a zda se nám to bude dařit nebo nebude dařit. Takže my jsme v roce 2020, jak se říká lidově, na jaře po tom spuštění té první vlny, tak dostali těvku pro spoustu vinařů. Najednou to bylo okamžitě impuls k tomu, Přemýšlet, co a jak jinak, jak onlineizovat v úvozovkách své prodeje, jak se vypořádat s tím, že najednou vypadal gastrosektor a tak dál. Což se nám podařilo hodně samozřejmě díky flexibilitě a různým podporám vynalézavosti vinařů. Současně i díky zákazníkovi, protože obzvlášť ten koncový zákazník, ta privátní klientela je naučená na to moravské české víno, znají toho svého vinaře, takže tam jsme se mohli opřít o jejich pomoc. Samozřejmě teď to šlo v těch vlnách, kdy se zakazovalo, povolovalo a tak dál. takže každou volnou chvíli jsme využívali proto, aby se to víno propagovalo a mohlo prodat. Tudíž generálně musím říct, že zvládají, ale otázka je, jak dlouho ještě to bude trvat, co se bude dít teďka v prvním kvartále. Teď je logické, že ještě částečně saturujeme vánoční trh, ale leden, únor, březen bývají trochu pasivnější měsíce a pokud by to mělo být v kombinaci s nějakými omezenimi, tak uvidíme, jak se to podepíše. Hmm.
0: Já jsem teda ale teď koukal, že i vlastně to vynaství trošku šlo v této době, dopředu v té elektronizaci probíhaly online degustace a takovéhle věci, mě to teda překvapilo, protože některé ty věci se měly úplně spojené s tím, že se opravdu lidé fyzicky potkají a ono na nás se ukázalo, že vlastně Něco jde udělat i v tom online prostředí. V čem si myslíte, že ta doba možná trošku ty vynaře posunula někam jinam, co nového se naučili, co schází, to asi víme, to je. Hmm. Zejména teda ten lidský kontakt, když hmm. není úplně umožněný.
1: Je to vlastně tak, jak říkáte. Takže já jsem přesvědčen o tom, že ten největší impuls, anebo posun, který jsme učinili, že jsme zjistili, že existují nebo zjistili, spíš utvrdili v tom a ověřili si, že existují i jiné prodejní kanály, na které jsme. V První fázi nevsázeli, ani bychom dlouhodobě nechtěli vsázet, hmm. protože ten kontakt tam chcem s tím zákazníkem. K tomu to, výba, tomu příběh, to patří. Jasný, jo. umět hmm. mu říct ten příběh toho vína, aby on naopak využil osobně toho vinaře, ale přesvědčili jsme se, že, že ten online prostor může stačit minimálně pro tu prodejní stránku věci. Samozřejmě přemýšlíte, abyste seděli u toho stejného pohárku, hmm. tak musíte nějak vymyslet ten způsob, jak to umožnit tomu zákazníkovi, protože když budeme chtít přechut na devět vín a vy jste doma s manželkou a otevřete devět lahví. Tak buď musíte teda jako hodně vydržet, anebo je to neefektivní, co s nimi potom uděláte. Mm. Takže různé přebaly do dvoudecových nádob a takové ty věci, které to samozřejmě zesložitují a tomu vinaři přidávají na té náročnosti pro ten vstup. No. Pane
0: prezidente, cesta potom z obýváku do postele je výrazně kratší než
1: z jiného sklepa. To každopádně, a to si musím říct, že možná mnoho, mnoho zákazníků vítalo, ale znovu podotýkám, není to úplně Jasné. naším cílem. My chceme, aby i ta konzumace jako vína byla pořád tak ušlechtila jak ten e, nápoj sám o sobě je, a aby to nesměřovalo k tomu, že jak se praví někoho dostaneme pod řádek nebo pod linku.
0: <laughs> Říká Martin Chat prezident Svazu Vinařů, který je hostem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
0: Jiří Kokmoto z vás zdraví od mikrofonu. Naším hostem je Martin Chlad, prezident Svazu vinařů. Ono to víno a ta jeho propagace u nás vlastně je trošku zvláštní, protože samozřejmě je to alkohol, ale furtce na něj díváme tak trošku jakoby jemnějším zrakem než třeba na klasický tvrdý alkohol, na který si myslím, že má řada lidí, včetně i zákonodarců, třeba políčeno, co se týká reklamy a těchto věcí. Řešíte toto nějak, protože se chystají různé novely, že se nebude moc propagovat? Alkohol v televizi a tak dále. Vlastně to by se mohlo výrazně dotknout i vína a ve výsledku i moravských vinařů.
1: Řešíme to intenzivně a řeší se to samozřejmě pravidelně u nás v kontextu teďka v republice. Samozřejmě je to v nějakém područí teď řekněme politické změny, takže uvidíme, hmm. nakolik nová vláda bude k těmto tématům přistupovat. Do určité míry rozhodně, protože se tím zabývá Evropa. Já tady musím podotknout, že Evropská komise jako padní komu padní vymýšlí v tomto ohledu, jako z mého pohledu, řadu nesmyslů, protože to pro posluchače a pro zjednodušení musím rozdělit na dvě oblasti. Za prvé je ten filozofický rozměr věci, kdy si řeknete, tak sakra máme tady nějaké desátero přikázání, máme tady nějaké zákonné ukotvení, typu dej přednost zprava a tak dál, ale potom nechte ty lidi žít. Nechte je svobodně rozhodnout o tom, kolik si dají šálku kávy a jestli si dají jednu skleničku červeného nebo jednu bílého. A my přispíváme té komunikaci, aby to nebylo prax prosté lidově řeknu chlastání, hmm. ale aby to bylo, jak jsem řekl už jednou, aby to bylo ušlechtilé pití, ušlechtilého nápoje. Takže to je ten filo- Filozofický rozměr věci a pak jsou ty pragmatické aspekty. Když mi někdo řekne, že zpracoval studii XY a ta říká, musí se o tolik a tolik procent míň konzumovat a dosáhneme toho, že zavedeme tyto tři opatření restriktivní, tak já řeknu, Právě to, co jste naznačil u vína. Musíte vzít ten kontext, je to kulturní nápoj, ušlechtilá plodina. Podílí se na krajinotvorbě. To znamená, v tu chvíli, kdy vy to zakážete, omezíte, tak se ocitne bez práce. Ekonom, vinař, sociolog, krajinotvůrce, ekolog a tak dál. Ty věci jsou v širokém kontextu a my musíme hledat jako hladinu a najít formou restrikcí, kdy v podstatě jeden, dva, tři úředníci orientovaní jedním směrem řeknou, řeknou, tak, takhle si to přesně nepředstavujeme. To není pro mě cesta.
0: Ono možná taky tomu vínu a té jak si jeho blahodárnosti, nebo že se na ní lidé nedívají tak přísným pohledem, jako třeba na klasický tvrdý alkohol, ať už je to kořálka nebo vyskyte je jedno, tak přispělo i to, že třeba řada odborníků z řad lékařů tomu hodně pomáhala. Teď třeba narážím, už bohužel není mezi náma pan profesor Milan Šamánek, který myslím, že v tomto ohledu udělal kus práce. Jsou teď ještě mezi lékaři nějací odborníci, kteří by se do toho vrhli podobně třeba jako byl pan profesor Šamánek? Který možná teda i díky vínu se dožil poměrně vysokého věku. A to On i, přes bylo... tran... a
1: i přes transplantaci srdce. Ano, ano, je ano. nutno je nutno jako podotknout. Tak odpovědi jednoduchá jsou. Nicméně je otázka, kdo v současné době a při jeho kapacitách se může tak intenzivně zabývat vůbec kardiovaskulárními záležitostmi, tak jak se zabýval Milan. A jsou to prostě zkušenosti mnoha deseti let. A my jsme s několika lékaři v kontaktu, ale znovu podotýkám, jako já nejsem lékař, jsem velmi rád za to, že i mezi těmi vinaři jsou rozdílná stanoviska. Tak jak v obozovkách adiktologové jedou jednu rovinu, tak mezi tím jsou i jiní lékaři, ať už urologové, kardiologové a tak dál, kteří mají jinou teorii. A já nad to jenom chci jako nadnést, že důležité je zachovat nějaký zdravý selský rozum a přiměřenost ve všem, protože já jsem se setkal s několika lékaři, kteří mi řeknou, a notabene, když jsem naposledy mluvil s panem Pirkem, což je kolega Milana Šamanka, tak vám řekne, že nadměrné používání v podstatě řady jiných Potravin, protože víno je potravina, tak řady jiných potravin, vys energetické nápoje a tak dále, vytváří podstatně vážnější defekty, než když si dá i někdo nadměrné množství vína. Na tož my se bavíme o přiměřené množství vína, takže pro mě je irelevantní.
0: Tak je pravda, že pan profesor je velký fanda vína a on dokonce tvrdí, že má vlastně nejsevernější moravský vinohrad, protože má někde chatu téměř na pomezí severních Čech a ano. má tam hlavu z ano, 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 Moravy. Ano, že? Ano.
1: Ale teorie mu teďka nabourávají i jiní dobrovolníci, kteří v severnější. V polovách, taky si dávají pár hlav. Jo, Mám jo, jo. o tom informace, takže uvidíme, jestli třeba za 100 let tam nebude nějaká vinařská podoblast. Já jsem tím vlastně
0: chtěl trošku narazit. když už jste to nastínil, jakým směrem vlastně byste rád dál propagoval ta moravská vína a vlastně moravské vinaře a značky vlastně moravských vín.
1: Jeden z mých cílů je, aby jsme to konzumentovi ještě víc zjednodušili a samozřejmě i světu, kam bych rád udělal ten krok. My jsme známí dneska tou diverzitou, máme zaregistrovaných víc než 100 druhů a následně vína, která se z nich tvoří, mm-hmm. což je velmi zajímavé, protože tak, jak se nám lidi pohybují regiony, ať už tu zemští nebo zahraniční, tak, tak řeknou, to je fajn, to je zajímavé, já si můžu přechutnat to, co někde třeba narazím, nebo zastihnu třeba ve třech jiných zemích, ale současně pořád u nás jsou některé odrůdy, které i z hlediska tuzemského, i světového mají ten, řekněme, zásadní význam a ty bych chtěl, aby jsme uměli posunout na tu úroveň srovnání se světem, tak jak dneska už se to děje, ale nějak systematicky a zároveň pak, aby jsme v těch vinařstvích uměli tomu vinaři nabídnout tu diverzitu, ale na té národní úrovni, aby jsme se bavili klíčovým způsobem o těch osmi, devíti, deseti odrůdách, kterými dneska najdem v těch pěti podoblastech.
0: A co jsou teda tady naše topy mezi těmi odrůdami?
1: No tak určitým specifikem jako našeho trhu je, je do pálava, jako u nás vyšlechtěná odrůda mm-hmm. v zahraniční rozhodně není tak rozšířená a má mm-hmm. na to, aby se s těmi odrůdami světovými poměřovala. Pak je to Risling Vlašský, který máme skvělý a ten po světě zdaleka není taky tak rozšířen. Najdeme ho třeba v Rakousku, něco málo v severní Itálii a tak dál. A pak jsou to ty klasické světové odrůdy, ve kterých jsme taktéž silní jako Riesling Grínský, Veltlínské zelené, Sauvignon, pinotové odrůdy, respektive všechny tři pinoty, Chardonnay, hmm. Frankovku, abych se nedotkl, hmm. jako silné odrůdy v Čechách, <laughs> z těch modrých odrůd, pinot, který jsem už zmínil, tak jak bílý, šedý, tak modrý. Takže toto je za mě ta nějaká devítka, desítka odrůd, který by měly hrát i dál tu klíčovou roli a k ním, jako ten základní fundament, ta rozmanitost. A mám už na to být světový? To stopně.
0: Akorát se to teď musí svět dozvědět. O, Ale to už o tom, si asi myslím, dáří, ne? o
1: tom myslím si, že to je, že, že hmm. my na to máme, protože se o tom přesvědčujeme při různých konfrontacích hmm. jak tady, nebo v zahraničích hmm. z víny. Akorát to nemá tu systematizovanou publicitu a ten tlak jako na ten svět, tak jak to třeba udělali Rakušáci a dneska řekněme, že jsou jednou z vinařských velmocí světových hmm. svých velk a nějaký.
0: Třeba tomu pomůže i podpora uh, různých soutěží. Konec konců teď vás jedna čeká, nevinarství roku na konci ledna.
1: Ano, je to tak. Na skrēvēs darņa Zvolili jsme Brněnskou hvězdárnu. Budeme mít přímo astronomicky výborná vína. To věřím, my jsme tam, my jsme zvolili ten prostor, protože tam byl takový potext. Zloni jsme reagovali na covid tím, že jsme měli klejm vynaři vinaři Gatě nestahují, a že i v té těžké době jsme schopni tu soutěž udělat, a vinaři jsou schopni víno vyrobit výborné a prodat. Pro letošní ročník jsem přesvědčen, že bude naprosto skvělý, takže se to snoubí s tím, že letos jsme dali klejm s hlavou vzhůru a já věřím, že se to povede.
0: Zase ten kosmický průmysl zažívá takový velký boom, začíná vesmírná turi- Upřímně řečeno, kdyby se Moravské víno jednou servírovalo na oběžné dráze. Muselo by to teda být nějak zvláštně, aby se nerozuteklo no. po té stanici,
1: tak by to možná bylo docela dobrý. No, já bych za to i apeloval, že by místo Krtečka se tam dostala lahev našeho, našeho moravského vína, ale obávám se, že Evropská unie s jejími nařízeními ohledně privilegizace jako jedné značky jednoho národa, by pro to asi moc nebyly. Tak hledat, že by se našel nějaký náš raketotvůrce, který by privátně tu raketu poslal nahoru. No ale pozor, tady jich není
0: málo. Aha. Na jižní Moravě. V Brně speciálně, tak možná, že to jednou vyjde. Uvidíme, třeba u toho budete i jako prezident svazu vinařů. Martin Chlad byl naším hostem. Děkuji moc krát, že jste přišel k nám do
1: vysílání. Já děkuji vám, i posluchačům, a přeji klidný zbytek roku.
0: A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jiří Kokmotos.
1: Český rozhlas Brno, den na Moravě.